0: سلام من روشن هستم و این قسمت شش است تو نافکست تا اینجا کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یوال هاراری رو از روی ترجام انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت می‌کنم. تو قسمت قبل گفتیم که گونه امروزی انسان یا هوموسیپین ها امروز تنها نژاد روی زمین هستند. پس اگه دنبال نژاد پاک برای خودتون میگردین بهتر برین سراغ پروژه دیگه. چون هر انسان امروزی زنده روی زمین متعلق به همون نژادیه که شما هستین. اگه هر کدوم از قسمتهای قبلی نافکست رو شنیده باشین دیدین که اصل ماجره ما انسانه. من امیدوارم که شناخت انسان کمک کنه ماها به هم نزدیکتر بشیم و کسی خودش رو به هر دلیلی از هر آدم دیگه‌ای برتر نبینه. حالا این قسمت. یه روز از زندگی آدم و حوا. برای اینکه بهتر بتونیم طبیعت، تاریخ و روانشناسیمون رو درک کنیم، باید ببینیم که چی تو سر اجدادش کار چی گردآورندمون میگذشته. ما ها تو درازای تاریخ همیشه اینور و اونور دنبال غذا میگشتیم واسه همین از این به بعد به این اجدادمون میگیم دوره کرد. یعنی موجودی که جا به جا دنبال غذا میگرده بدون نیاز به کشاورزی و دامداری. کوچنشین هم نمیگم چون دام نداشتن. با اینکه شاید معنی کامل فوریجر یا هانتر گدرر رو نرسونه ولی نزدیکترین اصطلاح به تعریف این کلمه میتونه همین دوره گرد باشه. پس از این به بعد میگیم دوره گرد. تو این سال گذشته، اغلبمون نونمون رو از کارگری و کارمندی تو شهرها درآوردیم. یه ده هزار سال هم که اکثرا کشاورز و گلهدار بودیم. ولی در کل، همه ی اینا جلوی اون ده هزار سالی که اجداد دورگردمون شکار میکردن و دنبال خوراکی میگشتن مثل یه چش به هم زدن میمونه. طبق ادعای روانشناسی تکاملی که هر روز داره رونق بیشتریم میگیره. خیلی از ویژگی های اجتماعی و روانشناختی امروز ما تو همین دوران طولانی قبل از کشاورزی شکل گرفتن. امروز روز هم دانشمندان معتقدن که مغز و ذهن ما با همون مدل زندگی گردی سازگارتره و ما هم با همین روش داریم با دنیای پساسنتی امروز که پر از کلان شهرها، هواپیماها، تلفن‌ها و کامپیوترهاست ارتباط برقرار میکنیم. و نتیجه هم میشه همین عادتهای های غذایی درگیری ها و تمایلات جنسیمون. با وجودی که الان امکانات مادی بیشتر و زندگی طولانی تری داریم اما اغلب حس تنهایی یس و استرس داریم شناس های تکاملی برای توضیح این مطلب میگن که باید شیرجه زد تو دنیای اجداد دورگردمون که دنیای انسان امروزی ما رو شکل دادن دنیایی که تو پس ذهنمون هنوز داریم توش زندگی میکنیم به عنوان نمونه تا حالا فکر کردین چرا با اینکه غذاهای پر کالری فایده زیادی برای بدنمون ندارن مردم عاشق این غذاهان جوامع توسعه یافته امروزی درگیر بلای چاقی هستند که داره به سرعت هم به جوامع در حال توسعه سرایت میکنه. چرا تا به خوراکی های چرب و چیل یا شیرین میرسیم بود بودوی دلی از ازا در میاریم؟ معما اینجا باید به عادات غذایی گذشتگانمون نگاه کنیم تو دشت و جنگلی که اینا زندگی میکردن کلا غذا کم بود چه برسه به شیرینی نجات سی هزار سال پیش میوه رسیده تنها خوراکی شیرین دم دستی بوده وقتی که یه زن تیپیکال عصر هجری میرسید به یه درخت پر از انجیر منطقه ترین کار براش این بود که بشینه همونجا تا جایی که میتونه دولو پی از این انگیرا بخوره چون همین الاناست که دارا دسته بابونای محل و کار رو یه کنن هر و ولای غریزی ما واسه خوردن های پر تو ژن و خونمونه. شاید ما الان تو برجای بلند با های پر از خوراکی زندگی کنیم، اما این دی‌ان‌ای خنگمون فکر میکنه ما هنوز تو دشت و صحراییم. همینه که ما رو قاشق به دست می‌شونه سر این بستنی سایز خانواده که تو فریزر پیدا کردیم و تا تهشو در نیاریم ول نمیکنه. تازه روشم یه نوشابه 1.5 لیتری می‌خواد که بشوره ببره. این تئوری ژن پرخوری یا به انگلیسی گوجینگ جین خیلی طرفدار داره چون بقیه تئوری‌ها یکم بحث برانگیزتر از اینن مثلا بعضی روانشناسای تکاملی میگن که این گروههای باستانی رو اساس زوج‌های تک همسری و خانواده‌های هسته‌ای یا نیوکلیئر فامیلیز شکل نگرفته یعنی تو این تیما یه زن ممکن بود با چند تا زن و مرد دیگه همزمان رابطه جنسی و عاطفی داشته باشه و چون به زرس قاطع نمیشه گفت کی بچه کیه، همه افراد بالغ گروه تو بزرگ کردن بچه های این زن دخیل بودن. مردای تیم هم حواسشون به طور مصاوی به همه بچه ها بوده. یه وقت فکر نکنین اینجور ساختار اجتماعی همچین آرمان شهری هم بوده ها. این ماجرا بین خیلی از حیونا، علال خصوص نزدیکترین فامیلامون یعنی شامپانزه ها و بنوبو ها هم هست و مستند شده. حتی همین امروز هم پدر بودن دست جمعی بین بعضی جوامع انسانی وجود داره مثل سرخپوستای باری باری ایندیانز یا موتیلون که جزء بومیای کولومبیا و ونزوئلا تو آمریکای مرکزی و جنوبی هن. اینجور این جور جوامع اعتقاد دارن که بچه از اسپرم یه مرد به دنیا نمیاد بلکه از اجتماع اسپرم های مختلف تو رحم زن به وجود میاد تبقیه این باور، یه مادر خوب اونیه که با چند تا مرد بخوابه، مخصوصا وقتی بارداره، تا بچهش از همه خوبیا و توجهات جمع بهرمند بشه. اینجوری این بچه هم از خصوصیات بهترین شکارچی بهره میبره و هم از بهترین قصه گو، قوی ترین جنگ جو و با ملاحظه ترین آشق جمع. شاید الان این قضیه به نظرتون مزهک بیاد ولی یادتون نره که تا همین اواخر رو قبل از پیشرفتهایی که در زمینه مطالعات جنینی مدرن رخ داد هیچ مدرک محکمی داله بر تک پدر یا چنبه بودن بچه وجود نداشت. طرفدارای این کمون باستانی یا انشیند کامیون کمون یه واحد اجتماعیه که مردم توش به صورت اشتراکی زندگی میکنن. خب پس طرفدارای این مدل زندگی بحثشون اینه که همه این خیانت کردن ها توی رابطه تون تون طلاق گرفتن ها و اینکه بچه ها امروز هر روز درگیر یه بیماری روحی تازن که بزرگتر هم درگیرشونن همه به خاطر اینه که ما رو مجبور کردند اینجوری زندگی کنیم وگرنه نرمافزار وجودی ما هیچ سنخیتی با زندگی تو خونواده های ای و رابطه های تکمسری نداره حالا این یه نظره خیلی از اساتید هم شدیدن این تئوری رو رد می کنند و اصرار دارن که هم تک همسری و هم خونواده های هستی جزو رفتارهای ذاتی بشرن این گروه از محققا میگن با وجود اینکه زندگی تو جوامع اصره اشتراکی تر و با اختلاف طبقاتی کمتر از ما بوده اما به هر حال از واحد های تر درست می شدند که شامل یه زوج حساس حسود نسبت به هم و بچه های اونا بود واسه همینه که امروزم تو بیشتر فرهنگ ها روابط تک همسری و خانواده های ای عرف جامعه است. و اینکه مردم رو شریک زندگی و بچه هاشون حس مالکیت دارن خیلی امر طبیعیه. واسه همینه که تو کشورهای امروزی مثل کره شمالی یا همین سوریه حکومت از پدر به پسر میرسه. برای اینکه ببینیم کدوم یکی از این دوتا ایده درسته و برای اینکه بتونیم از تمایلات جنسی، جامعه و سیاستبازی سر دربیاریم بیاریم باید ببینیم که اجدادمون تو چه شرایطی زندگی میکردن سی ها از زمون انقلاب ادراکیشون تو هفتاد هزار سال پیش تا زمون شروع انقلاب کشاورزی که میشه حدود دوازده هزار سال پیش چیکار میکردن؟ زندگیشون رو چطور میگذ متاسفانه شواهد قطعی زیادی از زندگی اجدادمون موجود نیست. راستش بحث اینکه که خانواده ها بودن یا اشتراکی رو اساس یه سری شواهد بیپایه و علکیه. واضحه که ما هیچ نوشته ای از اون دوران نداریم. باستانشناس هم که فقط برامون یه مقدار فسیل و استخون و یه سری وسایل سنگی پیدا کردن. فقط تو بعضی شرایط خاص وسایل چوبی و چرمی هم پیدا شده. راستی یه اشتباهی که هممون میکنیم اینه که چون فقط وسایل سنگی از اون دوران مونده ما به دوران قبل از کشاورزی میگیم اصر حجر ولی درستش اینه که بگیم اصر چوب چون بیشتر وسایلی که تو اون دوران برای شکار و جمعوری غذا استفاده میشده از چوب بوده الانم هر جوری که سعی میکنن از روی این وسایل زندگی اون دوران رو شبیه سازی کنن به مشکل میخورن. مشکل اصلی همین جاست که کلا تو این دوران مردم وسایل کمتری نسبت به دوران کشاورزی و صنعتی داشتن چون همش جابجا به جا می شدن و دنبال قضا می وسایل نقش کمرنگی تو زندگیشون داشت اما الان تو این جوامع پیشرفته ای امروزی یه نفر از اول تا آخر زندگیش کرور کرور وسیله داره از ماشین و خونه گرفته تا پوشک بچه و پاکت شیر الان هر حرکتی که میخواییم بزنیم یا یه حسی از خودمون نشون بدیم یا بخوایم بگیم ما اینو قبول داریم یه ی چیزی هست که واسه اون کار درستش کردیم مثلا واسه قضا خوردن گذشته از قاشق چنگالای جورواجور و لیوانای مدل به مدل های مهندسی ژنتیک و کشتیهای باری قول پیکر ساختیم گند وسایل بازی رو هم که دیگه با ساختن کارتای جورواجور یا استادیومهای 100 هزار نفری در آوردیم روابط جنسی و رومانتیک هم که مزین و مجهز شده به جواهرات، تخت خوابا، لباسای تمیز و مرتب، لباسهای زیر جذاب، کاندوما، ها، رسولانای شیک، متلای ارزون، سالونای ویژه استراحت تو ها، سالونای عروسی و شرکت های غذا قضا، ادیان هم با کلیساها، مساجد، معابد، تورات، چرخهای های تبتیها، ردای کشیش ها شم روشن کردن ها،, ها، درختای کریسمس، سنگای قبر و علایم مذهبی اون علمان قدسی رو وارد زندگی ما کردن. ما تا اسباب کشی نکنیم نمیفهمیم که چقدر خرت پرت دورو برمون داریم. اجداد دورهگرد ما هر ماه و هر هفته بعضی وقتا هم هر روز هر چی که داشتن و نداشتن مینداختن رو دوششون و اسباب کشی میکردند. از شرکت حمل و نقل و گاری و حیوانات بارکش هم خبری نبود. پس مجبور بودند تا فقط با یه سری اموال به شدت ضروری عمراتشون رو بگذرونند. میشه فرض کرد که بخش بزرگی از زندگی فکری، مذهبی آتفیشون رو بدون نیاز به کمک وسایل می‌گذروندند. اگه یه باستانشناس صد هزار سال دیگه یه مسجد از زیر خاک بکشه بیرون میتونه با استفاده از چیزهایی که از خربهای این مسجد در میاره تصویر خوبی از اعتقادات و مراسم مسلمونا بسازه ولی خب ما شانس زیادی برای درک اعتقادات و مراسم اجدادو دور گردمون نداریم مثل اینکه آیندگان بخوان از طریق کشم های کاغذی قرن بیست کم یه, یه تصویر از زندگی و این دوره زمونه بسازن. خوب نمیتونن چون همه حرفها با تکس میسیج و اسمس و وبلاگ و ایمیل و اینا رد و بدل شده. سبت فیزیکی ندارن. اگه ما هم صرفا از روی آثار به مونده از اجداد دورگردمون در موردشون نظر بدیم این نظر همه جوانه به زندگیشون رو دربر بر نمیگیره یه راه چاره اینه که بیایم به اقوام دورگردی که الان هنوز وجود دارن نگاه کنیم. انسان شناسا امروز میتونن این جور جوامع رو مستقیما مطالعه کنند. ولی باید حواسمون باشه که این مقایسه خیلی خوبیم نیست به سه دلیل یک اینکه همه این قبایل دورگرد امروزی تحت تاثیر جوامع کشاورزی و صنعتی که تو همسایگیشون هستن قرار گرفتن و خب نمیشه قطعه به یقین گفت هر چیزی که در مورد اینا صدق میکنه در مورد قبایل دورگرد دهها هزار سال پیش هم صدق میکرد دو اینکه قبایل دورگرد امروزی فقط تو جاهایی باقی موندند که شرایط آب و هوایی سختی داشته و زمینشم مناسب کشاورزی نبوده جوامعی که تو شرایط خیلی حاد آب و هوایی مثل صحرای کالاهاری تو جنوب آفریقا باقی موندند مطمئنا مدل مناسبی برای تحلیل وضعیت جوامع باستانی که تو سرزمین های حاصل حاصلخیزی مثل دره یانگتسه تو چین بودن نیستن. یانگتسه و هوانگهو رو بعد از جغرافی جغرافیای دوران راهنمایی یادتون باشه یانگتسه بلندترین رود دنیاست که توی مرزای یک کشور در جریانه به لحاظ درازا اولین در و سومین در دنیاست پس این مقایسه جالبی نمیشه عل خصوص که تراکم جمعیت امروزی تو سحراهای کالاهاری به مراتب کمتر از اطراف یانگتسه تو دوران باستانه و تاثیر به مراتب بیشتری روی سوالات ما در مورد اندازه و ساختار گروه های انسانی و روابط بینشون میذاره و سه اینکه هر کدوم از این قبایل دورگرد باستانی ویژگی ها و خصوصیت هاشون با گروه های دیگه جا به جا فرق میکرده ربطی هم نداشته که یه قاره فاصله داشته باشن یا همین بغل هم باشن مثلا وقتی اولین مهاجرای اروپایی به استرالیا رسیدند تنوع زیادی بین محلیای استرالیا که بهشون میگیم ابوریچینی دیدن تا قبل از تصرف استرالیا توسط انگلیسیا حدود 300 تا 700 هزار نفر تو این قاره به شکار و جمع‌آوری غذا مشغول بودن اینا شامل دیویست الی 600 قبیله بودند که هر کدوم از این قبیله‌ها از چند تا گروه کوچیک‌تر تشکیل میشد. هر قبیله ای هم زبان، مذهب و آداب و رسوم خاص خودش رو داشت. اینم بگم که وقتی اروپایی اومدن استرالیا حدود 250 تا زبون محلی اینجا صحبت می شد. ولی امروز همش 20 تا از اون زبون زنده موندن. حالا یه جایی حدود اطراف شهر ادلید تو جنوب استرالیا تایفایی بودند که نصبشون را از سمت پدری حساب میکردند و قبیله هاشون را هم بر اساس قلمرو و زمینی که داشتن شکل میدادن. در عوض بعضی قبایل تو شمال استرالیا بودند که اهمیت بیشتری به نصب مادریشون میدادند و هویت قومی قبیلهیشون به جای قلمرو از روی توتم یا همون روح محافظ قبیلهشون بوده. پس منطقی اگه بگیم که تنوع قومی فرهنگی 5 تا 8 میلیون انسان باستانی دورگرد هم به همین زیادی بوده. دنیای قبل از انقلاب کشاورزی از هزاران قبیله، زبان و فرهنگ مستقل تشکیل می شده. باید بگیم که این مهمترین میراث انقلاب ادراکی بوده. حتی مردمی که ترکیب ژنتیکی و شرایط زیست محیطی یکسان داشتند با ظهور داستان سرایی تونستم واقعیت های مختلفی رو برای خودشون بسازن که بیان کننده عرف ها و های متفاوتی بود مثلا به طور یقین میشه گفت که گروه های دورگردی که سی هزار سال پیش تو منطقه‌ای که الان دانشگاه آکسفورد هست زندگی میکردن زبون متفاوتی با یه دسته دیگه که حدود 80 کیلومتر ورتر تو کیمریج زندگی میکردن داشتند. احتمالا یکی از این گروه ها متهاجم بودن اون یکی سلططلب تو کمبریج اشتراکی زندگی میکردن تو آکسفورد خونوادی هستی داشتن کمبریجی ها ممکن بود ساعت ها بشینن مجسمه چوبی برای روح محافظ قبیله بتراشن آکسفوردی هم عبادتشون با رقص و آواز بوده یکی به تناسخ بقا اعتقاد داشته اون یکی فکر میکرد تناسخ چرت محسه تو جامعه همجنس مشکلی نداشته ولی تو اون یکی گناه بوده پس در عین حالی که مطالعات مردم شناسی اقوام دورگرد امروزی میتونه به درک بعضی حدسامون در مورد دورگردای باستانی کمک کنه، دامنه احتمالات برای اون دوران اونقدر زیاده که ما از خیلیشون هنوزم خبر نداریم. بحث کردن در مورد روش زندگی طبیعی ای ها خیلی جذابه، اما معمولا یه نکته این وسط یادمون میره. اونم این که از زمان انقلاب ادراکیمون به بعد دیگه هیچ روشی راه طبیعی زندگی ماسه پیان ها نشد. اینجا فقط یه سری انتخاب فرهنگی داریم که میتونیم از بین این همه احتمالات رنگارنگ و گیش کننده بکنیم. این پایان قسمت شش نافکست بود. نافکست رو من روشن با کمک کریشنا تولید میکنیم. ممنونم که وقت گذاشتین و این قسمت از نافکست رو هم مثل بقیه پادکست های فارسی دیگه شنیدین. دلتون خورم.